0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Guten Tag. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ralf Potzos und hier gibt es lustige Patientinnengeschichten. In dieser Folge reden wir über eine psychische Störung, die Zwangsstörung. Für erkrankte Personen gibt es einen inneren Zwang oder auch Drang, bestimmte Dinge zu denken oder zu tun. Ja, sie müssen es einfach tun. Peter, soll ich dich jetzt als Experte auf diesem Gebiet vorstellen oder als Erkrankter? Beides. Ich bin erkrankt, aber eigentlich auch Experte. Peter Wittkamp aus Berlin ist auch Autor, zum Beispiel für die Heute-Show online, Werbetexter für die Berliner Verkehrsbetriebe, der kreierte in die Kampagne Hashtag, weil wir dich lieben. Peter ist auch Klapphaussüchtiger, ja, und eben Zwangsgestörter. Ich grüße dich, schön, dass du dabei bist. Hallo, grüße dich. Schön, dass ich eingeladen wurde. Danke dir. Dein aktuelles Buch, für mich soll es Neurosen regnen, mein Leben mit Zwangsstörungen. Da behandelst du ja wirklich deine Krankheit, die dich seit Jahren begleitet. Darum bist du bei Notaufnahme diesmal dabei. In den Psychiatrie-Folgen ist ja irre und Neues aus der Klapse. Da haben ja schon Psychiaterin Lorena und die ehemalige Psychiatrie-Patientin Corinna, was zum Thema Zwangsstörung erzählt. Hört euch die Folgen gerne einmal an. Heute gibt es den Rundumschlag quasi. Nicht den Handschlag, weil auf den würdest du nicht stehen, Peter. Mittlerweile habe ich da gar keine Probleme mehr mit. Ich hatte einen Waschzwang,
0: damit fing das so mehr oder weniger alles an. Also man kann das bei meiner Zwangserkrankung bei vielen anderen auch nicht so ganz sagen, womit es begann, womit richtig. Und, äh, aber für mich mache ich so den Start bei diesem Waschzwang fest. Und das war so mit 17, 18 vielleicht, 16, 17, 18, dass ich mir wirklich viel zu oft die Hände gewaschen habe. So klassischer Waschzwang, man hat Angst, dass da was dran ist dass man Krankheiten überträgt, selber krank wird durch Viren, Bakterien und so weiter. Und ich meine Güte, also da draußen gibt es ja wohl keine gefährlichen Viren eigentlich. Ne? <lacht> ähm, diesen Waschzwang habe ich aber relativ erfolgreich abgelegt und bin da heute. Abgetrocknet quasi. Abgetrocknet. <lacht> Sehr gut, hab Ich habe noch nie gehört. Und bin da heute relativ frei von. So ab und zu denke ich nochmal daran und denke, ein zweites Mal Händewaschen kann nicht schaden. Aber im Grunde bin ich fast lockerer als der Durchschnitt der Bevölkerung, würde ich sagen, was das angeht.
1: So fünfmal Händewaschen ist noch normal. Du sagst selbst, ab 50 Mal kommt man dann schon irgendwie so ein bisschen ins Schwitzen. Also der Waschzwang ist nicht mehr dein Hauptproblem, mhm. aber du hast es teilweise wie krass übertrieben am Tag. Beim Waschzwang war es schon so Richtung, ja, ist jetzt schwer, weil es 20, 30
0: Jahre her ist, aber ich würde schätzen, dass ich schon bis an die 50 gekommen bin. Das ist schon viel, man merkt ja auch selber und das ist bei Zwängen eigentlich ganz, ganz wichtig. Man weiß eigentlich, das ist falsch. Das will man eigentlich nicht machen, aber man muss es machen. Wenn man das nicht weiß, hat man vielleicht eine Psychose oder eine andere Krankheit, aber der Zwangskranke weiß, wie ein Alkoholiker im Grunde, ne? ich sollte morgens nicht um 11 Uhr eine halbe Flasche Schnaps im Büro trinken. Und so weiß der Waschzwangkranke zum Beispiel, ich sollte definitiv jetzt nicht noch bei die Hände waschen, aber ich kann nicht anders, Und so sagt der Alkoholiker auch, ich kann nicht anders, ich muss es machen. Und so sagen auch Leute mit anderen Zwängen, wo das geordnet werden muss oder wo bestimmte Rituale eingehalten werden müssen, die sagen, ich, ich würde es gerne ablegen, es behindert mich natürlich, es belastet mich, es ist zum Teil so, dass ich nicht mehr richtig leben kann und keine Freunde mehr habe, aber ich kann es nicht lassen. Und das ist so die Definition
1: einer Zwangsstörung. Du bist auf jeden Fall auf dem Gebiet Zwänge der Experte. Darum reden wir heute auch darüber, wie schlimm und auch wie lustig Zwänge sein können, wo der Unterschied zur Macke ist und dass Peter deshalb auch einen Handwerker bezahlt hat, um öffentliche Gehwege auszubessern. Ja. So über deinen Waschzwang haben wir schon gesprochen. Wenn du jetzt unterwegs warst, ist es dann auch so, dass du da permanent irgendwelche Waschbecken aufgesucht hast, man kann sich ja nicht ständig immer die Hände waschen. Oder hast du Feuchttücher dabei oder Pullen massig von Desinfektionsmitteln? Das war damals, da war ich ja noch als Jugendlicher viel zu Hause. Das war vor allen
0: Dingen entweder in der Schule, dass ich da mal vielleicht ins Waschbecken gegangen bin oder dann zu Hause und dann konnte ich waschen, so viel ich wollte. All you can wash, flat rate. Das war aber nicht so, dass ich in, mitten im Leben stand und viel unterwegs war. Und heute, wo ich das bin und wirklich viel unterwegs bin, habe ich diesen Waschzwang zum Glück nicht mehr. Jemand, der einen Waschzwang heute hat und eigentlich viel unterwegs sein müsste, aber sich denkt, ja, dann kann ich aber nicht richtig die Hände waschen. Wer weiß, wann da wieder Waschbecken kommt. Es gibt Und diese Leute würden würden dann dazu neigen, als Vermeidungsstrategie lieber zu Hause zu bleiben und sagen, es geht nicht, ich kann nicht reisen. Und das ist natürlich die völlig falsche Strategie, aber es gibt dann Leute und da, da merkt man schon, wie allumfassend so ein Zwang sein kann. Und das ist noch nicht mal das Ende der Spirale, die dann einfach ihr Leben ändern, weil sie wissen, das geht für mich nicht. Es gibt so Geschichten von Kindern, die dann erzählt haben, ihre Eltern hatten Waschzwang, was das für Kinder dann auch bedeutete. Da durfte niemand zum Spielen kommen, der Spielplatz war tabu, es musste alles fünfmal gewaschen werden. Die Kinder waren auch eine
1: Gefahrenquelle und auch so ein einfacher, sage ich jetzt mal, Waschzwang kann das Leben stark zur Hölle machen. Wie gefährdet bin ich denn? Also wenn ich eine dixie toilette sehe, da gehe ich auf jeden Fall gar nicht rein. ja, <lacht> Aber ich mache auch schon einen Bogen rum weil auch schon der vermeintliche Geruch, der da rauskommen könnte, <lacht> der wäre schon nicht so schön. Da geht es bei mir eigentlich schon so ein bisschen los. Da unterscheidet uns, ich gehe zum Beispiel auf dixie toiletten habe ich nicht viele Probleme mit mittlerweile.
0: Aber im Grunde bist du erstmal gar nicht gefährdet. Du machst ja etwas, was du willst. Also du willst nicht auf die Dixi-Toilette gehen, weil du dich ekelst. Und deswegen kann es erstmal per se kein Zwang sein, weil du willst es gar nicht. Also ne? der Zwangskranke würde sagen, ich würde jetzt so gerne auf ein Festival gehen, ich würde gerne auf die dixie toilette aber ich kann es einfach nicht. Du willst es nicht und es ist ja auch ein gesunder Ekel. Also es ist jetzt ähm, gar nicht so verkehrt, eine dixie toilette zu meiden, weil die Gefahr, sich da zu belasten mit Keimen, ist schon höher, muss man sagen. Und das ist, wenn man, was viele Leute machen auf einer öffentlichen Toilette, die Hähne oder auch die Türklinken einfach nur mit den Ellbogen anfassen. Das ist auch okay okay, weil da tummeln sich viele Keime. Man müsste auch bei Tastaturen vorsichtig sein, weil auf Computertastaturen tummeln sich wirklich sehr, sehr viele Keime, mehr als auf Toiletten. Aber das ist alles gesundes Verhalten. Es wird dann schwierig, wenn du sagst, ich würde gerne rausgehen, aber wie eben gesagt, ich würde gerne irgendwie durch die Stadt gehen. Aber ich weiß, zwei Stunden werde ich da keine Toilette sehen oder kein Waschbecken. Und deswegen mache ich es nicht. Aber wo ich eigentlich will, dann wird es gefährlich. Aber gesunder Ekel, gesunde Vorsicht, auch ein zweites Mal gucken, ob die Tür zu ist, wenn man das Haus verlässt. Irgendwie Angst haben, dass der Herd an sein könnte und auch mal einmal zurückgehen, ist vollkommen okay. Es wird dann schwierig, wenn man fünfmal geguckt hat und weiß, der muss eigentlich
1: aus sein. Ich habe vier, fünfmal geguckt, ich kann aber gerade nicht meinen Herd verlassen. Dann wird es schwierig. Du hast wegen Viren und Bakterien Angst vor Geld, also vor allem vor Münzen und das ausgerechnet beim Barzahlland Deutschland. Sagst du beim Bäcker dann auch immer, wenn du Kleingeld zurückbekommst, nee, danke, stimmt so? Das war zum Glück
0: auch damals. Das war damals mit dem Waschzwang so die Angst vor Viren, Bakterien, die auf Münzen sein könnten, ist zum Glück auch komplett abgelegt. Kann ich total normal mit umgehen. Aber damals war es eine Belastung, weil ich mir vorgestellt habe, was ist da schon alles dran gewesen? Wer hat das alles angefasst? Wo waren die vorher? Ist auch relativ verbreitet unter Leuten mit Waschzwängen, Hygienezwängen. Die denken dann ja auch gerne weiter. Also es ist nicht so, so was kann an meiner Hand sein, sondern was könnte denn an den Sachen, die ich anfasse, sein? Also man als Zwangskranker ist man auch zum Teil sehr, sehr kreativ und denkt sich immer neue Sachen aus, die man nicht machen kann oder die man vermeiden muss, weil da könnte ja was sein. Also dieses könnte, das Konjunktiv, das hätte hätte, könnte, könnte, würde, würde, das ist ganz, ganz groß bei Zwangskranken. Immer das Schlimmste vorstellen.
1: Ja, ein Zitat aus deinem Buch ist auch, hätte, hätte, Neurosenkette. Ja. Das ist quasi die Erklärung dazu, oder?
0: Genau, immer die Angst vor dem, was sein könnte. Wir haben ja durch Corona gelernt, es gibt tatsächlich Viren da draußen, aber man stellt sich natürlich vor, dass, weil man sich jetzt einmal nicht die Hände wäscht, wird man natürlich todkrank und natürlich könnte man jemanden anstecken. Und es ist immer so das Schlimmstmögliche, was man, das meine ich mit diesem hätte, hätte, Neurosenkette. Also es, es endet gerne mal in der Vollkatastrophe.
1: Was sind deine Endgegner im Alltag? Also so Türgriffe, u bahnsitze sitze Zugtoiletten? Mittlerweile hat sich das so verschoben auf nicht mehr dieses Waschen, sondern eher so, da könnte
0: was brennen oder Elektrik. Ich mag so überhaupt nicht so Elektrik, also so Mehrfachsteckdosen, Kabel, das kann ich überhaupt nicht leiden. Da scheitert bei mir auch der Verstand aus. Also ich kann zum Beispiel nicht eine Steckdose, oder eine Verkabelung normal angucken, wie ein normaler Männchen kann sagen, äh, da ist nichts, das ist alles in Ordnung, sondern ich sehe dann immer was. Also da täuscht man auch seinen Kopf so ein bisschen wie wie derjenige praktisch, der einen Herd anschaut und weiß, er hat den ausgegeben. Und der ist offensichtlich aus und er guckt weg und in dem Moment ist er unsicher. Was denn wirklich aus? Und so geht es mir zum Beispiel mit Elektrogeräten und ich erkenne auch gerne so Gefahren. Also da könnte was passieren, da liegt ein Stein auf dem Fahrradweg, den muss ich wegmachen, sonst könnte dann nachher jemand drüber fahren und der könnte sich das Genick brechen, dann wieder natürlich die größtmögliche Katastrophe annehmen, die daraus entstehen könnte und so alles,
1: wo Gefahren lauern könnten. Da habe ich leider einen guten Blick für und ein viel zu übertriebenen Blick. Was ist denn so die größtmögliche Gefahr, die du dann da siehst, wenn da einfach so ein Stein irgendwo auf dem Bürgersteig rumliegt? Bei mir immer tot. Also Tod ist so mein Endgegner. Ja, okay, das ist schon durchaus groß. Ja.
0: ja, genau. Wenn ich jetzt sagen würde, da stürzt vielleicht jemand und schrammt sich das Knie auf, wäre für mich nicht so schlimm. Ich denke immer an den Tod, dass jemand stirbt und dann hätte man es verhindern können. Also ich muss tatsächlich auch manchmal, ich versuche mir das abzutrainieren, aber ich gerade wenn die nah an meiner Wohnung liegen, schiebe ich auch mal so bananenschein weg, also wie im Cartoon praktisch, weil ich mir dann vorstelle, ja okay, das ist sehr, sehr einfach für dich, die schnell wegzuschieben und die Chance ist zwar minimal, dass jemand wie im schlechten Comic-Script darüber ausrutscht und sich das Genick bricht, aber die existiert. Und wenn du es jetzt nicht wegschiebst, dann musst du die ganze Zeit zu Hause dran denken, dann kannst du den Film, den du eigentlich nicht schauen magst, genießen, dann kannst du den schönen Podcast mit dem Reif nicht aufnehmen, weil du immer an diese Banane denkst, mach die doch mal ganz schnell weg. Und wenn man das macht, das entlastet, das ist diese Entlastung, Entlastung des Zwangs, die ist zwar im ersten Augenblick ganz schön, aber natürlich merkt sich der Zwang sowas und sagt dann so, pass auf, du hast diese Banane weggemacht, dann macht er auch die nächste weg. Ne? Und die Mandarine da hinten sieht auch nicht gut aus und da hinten liegt noch ein Stein auf der Straße, da könnte ein Fahrradfahrer her, also es steigert sich und steigert sich und wirklich die einzige Möglichkeit, das nicht zu
1: tun, ist einfach komplett zu lassen und zu sagen, Bananenschein auf der Straße sind nicht mein Business. Du hast eben schon den Comic-Vergleich gemacht. Wie in so einem schlechten Comic muss die Bananenschale weg. Es ist auch völlig absurd, dass du denkst, da könnte das große Klavier runterstürzen, was oben irgendwie am Kran hängt. Auch typisch Cartoon. Das wäre mir zu abwegig, aber ich schaue mir immer die Blumenkästen
0: an. ich habe versucht, es mir abzugewöhnen, aber wenn die Nachbarn ihre Blumentöpfe so ein bisschen wild hinstellen, also ich wohne in einem großen Mietshaus und dann sind im dritten Stock so, so also manche haben das total vorbildlich abgesichert, manche haben da einfach so ein riesiges Ding einfach auf dem Balkon, dann denke ich mir, ich würde am liebsten zu ihnen hingehen und sagen, gucken Sie mal, da unten sind doch die Balkone der anderen Leute und da unten sind die Terrassen. Wenn da mal ein Wind kommt, ne, dann könnte der Wind dieses Dünnen und so, das, das stelle ich mir schon vor, das ist ein gutes Beispiel für, was für abstruse Sachen ich mir vorstelle. Ich muss mir dann, und das kostet mich tatsächlich Überwindung, sagen, das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann wirklich nicht die ganze Welt
1: warnen. Aber so den Drang gibt es in mir immer, immer Leute zu warnen. Aber es ist ja eigentlich total fürsorglich. ne? Also die Bananenschale wegräumen, den Stein, gucken, was da ist. Und dann gehst du da auch hin und machst das halt auch weg. Also eigentlich sorgst du ja permanent für Sicherheit. Vielleicht hast du den falschen Beruf. Du müsstest so ein TÜV-Mensch sein oder so. Überall immer mal gucken, ob alles wirklich so richtig gerade läuft. Ja, klar, das klingt erstmal nett, aber A, will ich ja gar nicht im Grunde, weil es viel zu anstrengend und viel zu
0: belastend auch. Ich möchte gerne normal durch eine Stadt spazieren gehen und nicht mich dafür verantwortlich fühlen, alles aufzuräumen. Und B, es kostet mich dann auch wahnsinnig viel Kraft und es ist dann sehr, sehr anstrengend. und äh das wird dann schnell mehr. Also man sieht dann nicht nur Bananenschalen, sage ich jetzt mal, sondern man sieht auch irgendwie entfernt, das könnte eine Bananenschale sein. Ne? Da muss ich auch mal hingehen und kontrollieren. Ist das denn eine? Weil ja, wenn ja, muss ich die weg? Also so frisst sich der Zwang immer weiter in einem Fest. Das ist ja genau wie mit dem Händewaschen. Ne? Also es ist natürlich sinnvoll, sich ab und zu mal die Hände zu waschen. Und da könnte man ja auch sagen, es ist ja total sinnvoll, wenn du es nicht fünfmal machst, sondern 50 Mal machst. Das ist ja noch besser. Nee, ist nicht besser, weil irgendwann ist eine Grenze erreicht und dann hat man diese rissigen Hände und kommt außerdem zu nichts mehr, weil man die ganze Zeit im Bad ist. Und es gibt da eine gesunde Art, mit umzugehen. Wenn jemand anderes eine schale sieht auf der Treppe und sagt so, oh, hier spielen auch viele Kinder, die das noch nicht einschätzen können, bitte auf jeden Fall wegnehmen. Das würde ich vielleicht auch sogar noch machen. Aber andere Leute dürfen das, sagt mein Therapeut immer. Ich darf das nicht, um mich da zu trainieren. Ja, also die Grenze zwischen nett sein und sich diese Nettigkeit komplett aufopfern ist eine Grenze, die man dann wirklich gut festlegen muss. Sonst könntest du ja auch sagen, pass auf, ich spende mein ganzes Geld. Ne? Also mit jedem 20 Euro, die ich nicht ausgebe, kann ich Essensrationen in Afrika Sorgen und irgendwann wirst du feststellen, das ist ein total guter Gedanke, aber du wirst hier sehr, sehr unglücklich, weil du kannst dir nichts mehr gönnen, du verzichtest vielleicht darauf Essen, weil du denkst, ja die haben es noch nötiger, ich muss diese weitere 20 Euro immer mehr abgeben und das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar, dass man einfach dann das Gute übertreibt und sich selber damit ruiniert und so ist das jetzt in meinem Fall mit diesen Zwängen, die vermeintlich nett sind, klar ist es, aber es macht einen dann
1: kaputt mit der Zeit. Ich stelle mir das gerade vor, wie Peter Wittkamp durch Berlin geht und so Final Destination mäßig, wie in dieser Horrorfilmreihe, immer ein Glück nach dem anderen verhindert, weil da ist vielleicht das Stromkabel, was so ein bisschen hängt und da hat sich aber unten gerade die Pfütze gebildet und Super Peter kommt und regelt das vorher und der Tod denkt sich im Hintergrund schon wieder, verdammt, also so ist quasi mit dein Tag bestimmt. Ja. Genau. Ich habe auch manchmal so, wenn so
0: Stromkästen oder Lampen, also so Straßenlampen, die haben unten Elektrik drin und manchmal ist diese Sicherung, also diese Abdeckdingsbums auf, weil jemand gegengetreten hat oder weil sie alt sind. Und da mache ich auch mal gerne mit so einem gaffer so einmal drum. Ne? Also ich klebe das dann fest, damit da nichts passiert und bin auch großer Freund der App des Ordnungsamts, wo man so Sachen auch melden kann. Und die kümmern sich tatsächlich, obwohl es Berlin ist, ganz gut darum. Aber dieser, dieser Final Destination-Vergleich ist ganz nicht so schlecht, weil was eher so zu dem gehört, ist dieses auf Holz klopfen. Das kennst du auch. Ne? Man ja. hat übrigens ja über den Tod geredet und dann klopft man auf Holz. Das ist eigentlich schon eine Art kleiner Zwang, weil man macht etwas, magisches Denken heißt das, also man macht etwas Unangenehmes, wenn man sagt, oh, wenn die Eltern mal sterben und dann sagt man, oh, jetzt habe ich es gesagt. Irgendwie wäre es total unangenehm, wenn ich das sage und heute Abend passiert das. Dann gibt es dieses Klopfen auf Holz, womit man das vermeintlich wegklopfen kann. aber ne? man kann es ausgleichen. Das ist im Grunde ein gutes Prinzip, ein Beispiel einer Zwangshandlung. Man gleicht etwas aus, was eigentlich Quatsch ist. Und da stelle ich mir auch mal vor, ne? dass der Tod schon so sagt, hey, hey, der Peter hat heute über den Tod seiner Eltern geredet. Ich mache mich auf den Weg. ne? Das ist eine gute Gelegenheit. Und dann Kommando genau, komm zurück, Kommando zurück. Hier wurde auf Holz geklopft, ne? das äh, Abbruch, Abbruch. Das ist ein ganz schönes Beispiel.
1: Liebe Grüße an Sandra, eine sehr gute Freundin von mir, da darf ich niemals sagen, dass irgendwas mit ihr ist oder passiert, wenn ich das nicht sofort zurücknehme. Sie wird immer nervöser und hektischer und hysterisch, dass ich das unbedingt zurücknehmen muss, weil sie dann pernische Angst hat, dass es passiert, ja. Also liebe Grüße, ich werde das auch extra nichts sagen aus Gag, weil ich kann das jetzt nicht <lacht> im Podcast zurücknehmen. Mhm. Das kann man schon nachvollziehen. Deswegen hast du auch mal einen Handwerker bezahlt, damit da was geregelt wird auf dem Gehweg. Ja, also das, was ich gerade erzählt habe, ist dieses magische Denken, das gehört zu den Zwängen, wenn es
0: krankhaft ist kennen wir im leichten Fall davon, dass wir irgendwie eine Unsicherheit haben und Wetten mit uns selber abschließen. Also wir sagen, oh, den Job kriege ich, den kriege ich den nicht und dann sagt man, pass auf, wenn die nächsten drei Ampeln grün sind, dann kriege ich den Job. Die Ampeln <lacht> haben nichts damit zu tun, ne? aber es ist so das Prinzip. Oder wenn ich jetzt hier über diese Mauer komplett drüber spazieren kann und nicht runterfalle, dann ne? noch ganz einfacher ist es, er liebt mich, er liebt mich nicht mit dem Gänseblümchen. Also man zupft die Blüten einer Blume ab und sagt so, wenn die letzte stehen bleibt oder nicht stehen bleibt, dann liebt er mich, was ja natürlich kompletter Schwachsinn ist, weil das Gänseblümchen hat jetzt nicht unbedingt einen großen Einfluss auf die Liebe und das gibt es auch bei vielen Zwangskranken, dieses Prinzip. Das ist aber dann sehr, sehr oft mit Katastrophen verknüpft, mit komplexen Ritualen, auch zum Teil mit Waschzwängen und ich muss mich waschen, dann aber dabei bis fünf oder auf jeden Fall eine ungerade Zahl abzählen, dann insgesamt siebenmal waschen, also Komplett irre gibt es aber wirklich und du kannst ja auch gut vorstellen, dass diese Leute dann kaum noch auf so ein Haus kommen und einfach ja, fast in den Wahnsinn abdriften zu Hause, wenn man das dann auch noch mit so komplexen magischen Ritualen untermauert. Das mit dem Handwerker war eher so dieses ne? dass also ich nicht will, dass irgendwas passiert und ich habe da tatsächlich ein Loch auf dem Radweg entdeckt und das war schon so ein bisschen eindrucksvoller und ich habe mir schlecht beleuchtet gedacht, wenn da jetzt jemand herfährt und das nicht sieht und dann verunglückt und ich weiß, dass ich einfach hätte weitergehen müssen und sagen sollen, das ist nicht meine Aufgabe, das hat mich wirklich mehrere Wochen beschäftigt und ich habe mir dann auch immer vorgestellt,
1: wenn da was passiert und du hast es gesehen und in der äh, Zeit hätten auch schon äh, zehn Leute verunglücken können. Nee, <lacht> nee, nee ich habe es ja im ersten Moment, habe ich es ja erstmal
0: so ausgestopft mit so Blaub und ein bisschen Dreck, was ich gefunden habe, ein paar Steinchen, das war dann nicht mehr so schlimm, aber ich habe mir dann gedacht, okay, aber irgendwann wird der Regen das wieder rausspülen, ne? Und dann ist das Loch wieder unsicher und das hat mich wirklich so, das ist heute sehr viel besser bei mir, das kann ich sehr viel besser ab tun solche Gedanken. Aber es hat mich so beschäftigt, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich muss was machen, was mache ich? Also A, ich betoniere das selber aus oder B, ich beauftrage jemanden. Und selber wollte ich nicht Das wäre mir viel zu peinlich gewesen. Da kommt irgendwie ein Bekannter vorbei und dann, was machst du denn da? Und ich sage, du machst ein Loch, ich habe schwere Zwangsstörung, Ich betoniere hier gerade den öffentlichen Radweg. Und dann habe ich tatsächlich bei MyHammer eine Anzeige geschaltet, um jemanden zu finden, der das macht. Musste mir da aber noch ausdenken, was ich dem denn überhaupt sage, weil er musste ja einen öffentlichen Radweg ausbessern und man kann niemanden buchen, dass er zu Hause irgendwie die Garage macht oder irgendwie auf der Terrasse. Aber ich musste mir quasi noch eine Lüge einfallen lassen, warum ich ihn jetzt beauftrage. Und dann habe ich so getan, als wäre ich von einem Verein zur Pflege des Landwerkkanals und wir würden uns darum kümmern, dass das so alles schön ist. So ein bisschen privat ich habe das so offen gelassen, ne, ob das jetzt privat ist oder nicht. Aber das haben wirklich alle geschluckt. Die haben gesagt, ja, wird schon stimmen. Ne? So ein Verein, die achten darauf und dann machen die auch die Wege und so weiter und haben mir Angebote geschickt und letzten Endes, das ist eine Bisschen längere Geschichte, die kann man auch jetzt mal in der Werbung im Buch länger nachlesen, aber tatsächlich ist dann jemand gekommen und hat das dann bis heute, ich bin gestern noch vorbeigegangen, das ist schon ein paar Jahre her,
1: professionell ausgewässert. Auch wieder überprüft, obwohl es dann fertig ist, noch ewig immer wieder neu überprüfen, ob es nicht vielleicht auch noch wieder brüchig wird.
0: Nee, das mache ich nicht mehr, ich habe damit abgeschlossen und ich habe tatsächlich <lacht> auch vor ein paar Wochen ein neues Loch da gesehen und äh, <lacht> mittlerweile äh, verzichte darauf, das ausbessern zu lassen. Aber einmal
1: noch geluschert hat er. <lacht> nee, ich, ich, ich gehe da tatsächlich vorbei, also man sieht das kaum noch, weil da ist jetzt Dreck Sei ehrlich, du trittst da schon doller drauf, um nochmal zu so prüfen, so typisch Deutsch und na? Ja, hält noch. <lacht> Tatsächlich nicht, weil ich finde es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau, welche Bank. Ich war einmal mit
0: einer Journalistin da, die hat ein Interview gemacht und dann habe ich tatsächlich an den Fotos von damals, wo ich das für den Handwerker fotografiert habe, damit er es finde, konnte ich an den Graffitis auf der Bank dann nochmal rekonstruieren, welche Bank es überhaupt war, weil ich habe es vergessen, weil es schon ein bisschen her ist. Und ich gehe da heute tatsächlich öfter vorbei, aber ich weiß nicht mehr genau, weil das mit der Journalistin ist auch schon wieder was her, welche Bank das ist. Und ich sehe da aber an keiner Bank ein Loch. Das heißt, es muss noch da sein. Ich trete tatsächlich nicht mehr drauf und ich kontrolliere das nicht mehr. Aber letzte Pointe zu diesem Thema ist, ich habe das natürlich auch damals dem Ordnungsamt gemeldet. Da habe ich mir mal gedacht, gedacht, ja, bis die das machen, und es ist Berlin und es dauert ewig und so weiter. In der Zwischenzeit habe ich halt diese Lösung mit dem Handwerker gefunden. Und ein halbes Jahr später hat mir das Ordnungsamt geschrieben. Sie hätten das überprüft, aber da wäre kein Loch. Am besten Willen. Das zweite Point ist, ich habe diese Geschichte bei Markus Lanz in der Sendung erzählt und während der Ausstrahlung meldet sich jemand bei mir, den ich im Handy als Handwerker abgespeichert habe. Der hat gesagt, ich habe sie gerade bei Lanz gesehen, ich war der Handwerker.
1: Sie haben mich belogen. Genau, aber er fand es mega witzig. Also es kamen keine weiteren Geldforderungen, die dann noch höher waren am Ende. Nee. Du hast es schon eben erwähnt, wir haben die, um es so auszudrücken, die Macken schon mal geschrammt. Was sind denn jetzt die Unterschiede zwischen Macken und Zwangsstörungen? Ja, Macken, Regeln, Rituale haben
0: viele Leute von uns. Also erstmal wichtigstes Indiz ist, es Spaß, will man es gerne machen. Wenn man zum Beispiel sagt, ganz einfaches Beispiel, ich sortiere meine Bücher nach Farbe, aber auch wirklich ganz streng und das muss so sein und es macht mir aber Spaß vollkommen okay. Wenn man sagt, ich sortiere meine Bücher nach Farbe, sonst passiert was. So ein bisschen wie deine Freundin. ne? Also sonst ist es ein Unglück, dann sollte man so ein bisschen wachsam sein. Wenn man alles im Haushalt sortieren muss, weil sonst könnte was passieren oder sonst fühlt man sich nicht wohl. Man will es eigentlich gar nicht mehr, aber es muss eine Ordnung haben. Es muss richtig sein, dann geht das schon in Richtung Zwang. Das ist sogar, will man es machen und der Leidensdruck. Und ich würde noch ergänzen, auch so ein bisschen, wie gut kommt man damit durchs Leben. Also mein Beispiel ist da oft, dass man sagen wir mal, mein Vater, der Familienvater, der hat sonntags immer seine Lieblingstasse. Er muss daraus trinken. Das ist die Tasse. Der wird sauer, wenn die nicht gespült ist oder wenn die irgendwie Kinder genommen haben. Und dann fahren die in Urlaub. Nach 200 Kilometern merken sie, die Tasse ist nicht dabei. Und dann sagt der Vater, stopp, zurück. Die fahren 200 Kilometer zurück, die packen die Tasse ein. Die fahren nochmal 200 Kilometer in die Richtung, bis sie das wieder aufgeholt haben und da würde ich schon sagen, das ist schon ein bisschen zwangig. Ne? Das ist eigentlich nicht gesund. Man muss eigentlich sagen, das ist eine Tasse, die hat keinen Einfluss auf mein Leben und auf mein Wohlbefinden. Die müssen wir jetzt da lassen. Wir fahren jetzt nicht 400 Kilometer von der Tasse.
1: Aber so sind alle Kinder. Und alle <lacht> Eltern können davon ein Lied singen. Das verdammte Kuscheltier ist nicht dabei und das fällt ja. dann nach 200 Kilometern auf und dann ah, aus diesem Drama kommt man erst wieder zurück, wenn man dieses alte, abgewetzte Kuscheltier wieder zurückholt. Ja, aber bei bei Kindern ist es noch in Ordnung. Also
0: bei denen ist es auch in Phasen ein bisschen zwanghaft, aber die lernen dadurch auch Strukturen und Regeln und im Idealfall geht das wieder weg. Aber bei diesem Vater, auch wenn er das machen würde, könnte man sagen, das ist schon fast zwangtypisch, aber wenn das nur diese Tasse ist, meine Güte, da würde ich jetzt nicht zum Therapeuten gehen, sondern sagen, du hast ein wirkliches Problem mit der Tasse.
1: Nicht mir alle Tassen im Schrank. Genau.
0: Man geht erstmal zum Therapeuten oder überlegt sich, ob das krankhaft sein könnte oder therapiewürdig, wenn das sich ausweitet. Wenn er auf einmal anfängt mit den Löffeln und sagt, das ist eine zweite Tasse, die muss aber übersamst das und Freitags habe ich jetzt auch eine Tast. Und wenn man merkt, das wird mehr. Also leichte Form von Zwängen, das ist okay. Man merkt das eigentlich selber, ne? wenn man merkt, ich will das nicht machen, ich mache das viel zu viel. Dann geht es in Richtung Zwang. Macken haben wir alle, auch Leute, die immer gerne eine gerade Zahl
1: haben, in der Lautstärke ihres Fernsehens ist sehr, sehr verbreitet. Oder eine ungerade Zahl. Aber es ist, äh <lacht> okay, bei 13 mag ich nicht den Actionfilm so hören, der ist bei, bei 14 besser aufgehoben. Ja,
0: ich halte nach auf 14 oder auf 12 oder auf 16, aber es muss eine gerade Zahl sein. Oder bei manchen auch eine ungerade Zahl, aber ich glaube, gerade Zahlen sind weil sie irgendwie harmonischer sind, verbreiteter. Das klingt besser. Ich werde dir garantieren, viele deiner Zuhörer werden sagen, das ist bei mir genauso. Und das ist komplett harmlos, weil da passiert nichts. Ne? Also man sollte da aufpassen, wenn man merkt, jetzt muss es am Computer, wenn ich den zuklappe, auch eine gerade Zahl sein. Jetzt habe ich irgendwie Probleme, einen Brief abzuschicken, weil das Datum ist gerade ungerade. Jetzt merke ich, ne? also wenn sich das ausweitet, wenn man sagt, das, das wird immer beherrschender, das mussten immer mehr gerade Zahlen sein. Es gibt wirklich Leute, die kommen Komplett nahezu irre werden, weil sie so eine Zahlensymbolik, weil sie da verfallen sind. Manchmal auch kombiniert mit Farben und dann bringt das Unglück und das ist nicht gut, die wirklich nicht mehr durch den Alltag gehen können, zu Hause bleiben, weil es sind zu viele gerade oder ungerade oder unpassende Zahlen. Und das ist dann wirklich ein Riesenproblem. Aber nur den Fernsehen okay, auf eine gerade Zeit zu haben oder generell gerade Zahlen zu mögen, das ist total harmlos.
1: Man arbeitet quasi seine persönliche Liste ab, wo immer die Welt reinpassen muss. Und das geht eben nicht. Genau, genau. Der Zwangskranke, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, will Kontrolle, will eine
0: perfekte Welt haben das soll irgendwie genau zu dem passen, wie er es sich vorstellt. Bei mir ja auch nicht. Ich will, dass das alles ungefährlich ist, aber ich muss lernen, das geht nicht. Ich bin in Berlin. Ein Wochenmarkt ist hier bei mir um die Ecke, da vorne am Hermannplatz ist noch ein Markt. Da werden Bananen verkauft und Bananen gegessen und manche Leute schmeißen die weg und ich kann das nicht alles aufheben und es gehört zum Risiko von Fußgängern, dass sie sich das Genick brechen könnten. Es gehört zum Risiko von Radfahrern, dass es manche Wege gibt, die gefährlicher sind. Ich bin nicht dafür zuständig und ich muss lernen für mich, dass ich nicht in einer
1: komplett beherrschbaren Weltleben Wegen deiner Zwangskrankheit, wie viele Therapiestunden hast du schon so gehabt und was sind so die Tricks und Kniffe, die du auch vom Psychologen bekommst? Ja und welche absurden Begebenheiten gab es dann vielleicht auch in so einer Sitzung? Ja, Therapiestunden, ich nehme jetzt mal fast an Richtung 100, vielleicht
0: mehr. Also es ist
1: wirklich bei mir
0: relativ stark und der Zwang sucht sich auch immer neue Neue Sachen, wenn der merkt, dass mit dem Waschen da habe ich jetzt keinen Ansatz mehr, dann macht man mal mehr Elektronik oder es könnte hier irgendwo ein Feuer sein oder es könnte Gas austreten oder sowas. Also alles, wo was passieren kann, wo ja Leute sterben können. Wie gesagt, beliebtes Thema meines Zwangs. Und weil sich das verändert, muss man da in der Therapie immer auch so ein bisschen hinterher sein. Ich mache das nicht mehr jede Woche, sondern eher so monatlich, weil mittlerweile kenne ich alle Tricks. Und das gibt verschiedene Tricks, da habe ich auch ein bisschen was im Buch dazu geschrieben, aber der Haupttrick ist, mach es nicht. Also lass es sein, einfach nicht machen. Das ist wie beim Rauchen aufhören, wie beim Aufhören Alkohol zu trinken, wie beim Abnehmen. Ess nicht, trink kein Alkohol, rauch keine Zigaretten. Das ist die perfekte Lösung, um all das zu beherrschen. Wenn du Geld sparen willst, gib kein Geld raus. Und wir alle wissen natürlich, die wir rauchen, trinken, essen, das ist nicht immer so einfach, das ist schwierig. Aber im Grunde ist es dann doch ganz einfach. Du musst es nicht machen, also gerade beim Zwang. Niemand zwingt dich jetzt, die Hände zu waschen. Niemand zwingt dich, die Straße zu kontrollieren. Niemand zwingt dich, auf die geraden oder ungeraden Zahlen zu achten. Naja, ironischerweise doch der Zwang. Aber, aber generell, eigentlich wirst du nicht gezwungen und du kannst es einfach lassen. Passen. Das ist so das Mittel, um zwänge loszuwerden. Das klappt natürlich nicht immer sofort, aber man kann es erstmal reduzieren. Aber das Ziel ist einfach, mach es halt nicht, lass es sein. Es ist im Grunde sehr, sehr einfach. Und wenn man das beherzigt, natürlich in schweren Fällen nicht von 0 auf 100 oder von 100 auf 0 eher gesagt, aber das ist das einzige Mittel. Und ja, in der Therapie, also mein Therapeut ist schon ein lustiger Typ, ne? Also wir lachen auch gerne mal, wir lachen auch gerne über meine Zwänge. Manchmal erzählt er mir auch von anderen Patienten und dann sagt er, wie verrückt das da ist. Und äh, wir behandeln das Thema auch mit Humor, ohne es jetzt so wie der Lächerlichkeit preiszugeben. Aber ich finde das auch witzig, weil man macht als Zwangskranker auch einfach verrückte Sachen, die zumindest von außen betrachtet oder wenn man sich selber ein bisschen ironisch sehen kann, einfach auch unterhaltsam sind. Also wie diese Geschichte mit dem Handwerker. Das war für mich eine extreme Belastung, weil ich wirklich daran denken musste und ich viel denken musste habe da auch ein paar psychopharmaka genommen obwohl die Geschichte heute halt für mich sehr sehr lustig ist und sehr sehr unterhaltsam ist und ich finde es auch vollkommen okay darüber zu lachen und die auch lustig zu erzählen und natürlich ist es auch lustig, sich vorzustellen, wie jemand durch die Welt geht, der immer nur mit geraden Zahlen, ja, also weißt du, kannst kann sich ja vorstellen, Zebrastreifen, sieben Streifen, kann er nicht drüber
1: gehen, ne, Riesen Umweg gehen, ne, und, äh, also das ist, ist ja... Ist das gar nicht einheitlich? Sind das immer unterschiedliche Streifen? Du weißt es wahrscheinlich am besten. Ja? Ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich stelle mir gerade vor, wie jemand, der nur auf gerade
0: Zahlen steht, durch die Welt geht. In der Comedy sagt man, das ist ein gutes Setup, ne, also man, man stellt sich vor, wie jemand, der nur gerade Zahlen mag, durch die Welt geht und schon ne? vor der Haustür praktisch verzweifelt, weil er merkt, die Hausnummern sind auf der anderen Seite ungerade oder sowas.
1: Eine Gleisänderung, jetzt von Gleis ja, genau. jetzt
0: bitte auf Gleis 5. Ja. Genau, du merkst, es ist lustig, da steckt auch viel Humor drin, nur für denjenigen, der das wirklich hat und da gibt es Leute, ist es natürlich die Hölle. Ne? Jedes Ding hat drei Seiten, sagt Kai Valentin. Auch schon wieder ungerade Zahl. Ja. Für die Leute, die gerade zahlen mögen, sagen wir eine positive, eine negative, eine
1: komisch und eine sehr komisch. Das sind vier. So sind sie dann echt auch zufrieden, das ist ein guter Kompromiss. <lacht> ich stelle mir auch gerade vor, wie du beim Therapeuten bist und der sagt in der 99. Sitzung ja wird Kamp, also herzlichen Glückwunsch, damit sind jetzt tatsächlich wirklich über den Berg und echt geheilt. Und du sagst dann, super. Aber eine mhm. Sitzung würde ich schon noch ganz ja. gerne <lacht> ja.
0: Ich habe mal auf Twitter gelesen, der war nicht von mir, der Gag, aber da hat jemand geschrieben, äh, ich wollte eigentlich zum Therapeuten meine Zwangsstrombehandlung, aber der hat eine ungerade Hausnummer. Ja. Ja, finde ich mega witzig. finde auch, man sollte viele Witze über psychische Krankheiten machen, wenn es die
1: Betroffenen mögen. Und ich mag das total gerne. Jetzt erkennt man auch den Hintergrund von diesem Gag, weil viele denken sich so, hä, was ist daran lustig? Aber alles klar, ja.
0: Ich habe mal einen Witz über meinen Therapeuten gemacht. Da war ein sehr, sehr kalter Tag, eisig. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mit dem Fahrrad gefahren bin. Und ich gesagt, ja, ja, klar. Und dann hat er gesagt, oh, das wäre mir aber viel zu gefährlich. Und dann habe ich mich so vorhin gesetzt und
1: habe so gesagt, oh, da müssen wir heute ein bisschen dran arbeiten an der Einstellung. Ich fand es mega witzig. <lacht> ja, aber mit Humor. <lacht> Humor kann man eben auch vieles bewältigen und das ist dann ja auf jeden Fall in deinem Beruf genau das Richtige, denn wenn du als Autor und gerade im lustigen Bereich da ständig aktiv bist. Du kannst dich eben noch selbst auf die Schippe nehmen. Viele, die diese Zwänge haben, die können das halt nicht. Ja, es, es gibt ein tolles Buch, David Adams heißt er, glaube ich, aus England.
0: Ein Wissenschaftsjournalist hat jahrelang unter Zwängen gelitten. Wahrscheinlich heute noch bei ihm war es vor allen Dingen die Angst, sich mit HIV zu infizieren, was auch in den 90ern, als das noch so ein größeres Thema war, als das noch schlechter behandelbar war, sehr, sehr viele Leute betroffen hat. Und der sagt in dem Buch, ich finde absolut nichts Witziges an Zwängen. Ich kann keine positive Seite sehen. Und es ist ein großartiges Buch, aber da würde ich ihm widersprechen. Ich finde, es gibt bei allem auch eine witzige Seite. Und Gerade bei ihm im Buch, also das hat er vielleicht selbst nicht gesehen, aber er schildert die Story, wo er, um sich zu beruhigen, also Compulsion heißt das, ne, man beruhigt sich so wie der Waschzwänger die Hände wascht, wie dieser Journalist ruft dann immer bei der National AIDS Hotline an, um sich von den Leuten praktisch an der Hotline zu sagen zu lassen, nee, da kann nichts passieren. Ne? Also er hat diese Angst und lässt dann immer wieder sich sagen, nee, da zum Beispiel passiert nichts. Sobald er den Satz gehört hat und ein paar Minuten vergangen sind, will er ihn nochmal hören, er will sich beruhigen, wie derjenige, der auch den Herd kontrolliert, dann nochmal hinguckt, damit er wieder beruhigt ist. Und irgendwann hat er gesagt, erkannten ihn die, die Leute bei der National AIDS Hotline an seiner Stimme. Und was er dann gemacht hat, ist ganz, ganz typisch für einen Zwangskranken. Also so wie ich mir den Landwehrkanalverein ausgedacht habe, sagt er nicht etwa, nee, vielleicht übertreibe ich es ein bisschen, vielleicht ist es gut jetzt, sondern seine Lösung war folgende mit verstellter Stimme bei der National AIDS Zeit anrufen. Ja. Also, wirklich, wirklich, also, damit, damit man weiter Fragen stellen kann. Das ist auch ein ganz guter Film, besser geht's nicht mit Jack Nicholson, wo, oh, wo ja. er, das ist ja der Zwangfilm total, ja. Neurosenfilm. Ja, und ich glaube, was viele Leute nicht wissen, es gibt eine Sache, die wirklich gut dargestellt ist. Das ist dieses, wo die Kellnerin dann eben äh, das Kind ist krank und die kann ihm das da nicht mehr das Essen servieren. Da hat er immer seine Plastikgabel, die er mitbringt an seinem bestimmten Platz von der bestimmten Kellnerin. So, kind ist krank, die bleibt zu Hause, er hat sein Ritual nicht mehr. Und was er dann macht, ist halt so typisch zwangskrank. Er sagt nicht, okay, vielleicht übertreibe ich ein bisschen, vielleicht ist das alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, sondern er sagt, okay, ich besorge den besten Arzt der Stadt, bringe diesen Arzt zu ihr nach Hause, Lasse das Kind behandeln, damit das Kind wieder gesund ist, damit diese Frau wieder arbeiten kann, damit die wieder in den Laden gehen kann, damit ich wieder an diesem Platz mein Essen bekomme. Und das ist eigentlich sehr, sehr typisch zwangskrank. Also man sagt so, das
1: muss alles genauso sein und egal, was es kostet, ich werde das auf mich nehmen. Peter, jetzt reden wir noch über deine Nase, ja. weil die dich auch das ein oder andere Mal in Zwangssituationen stürzt. Ja, also eine Zeit lang immer noch so ein bisschen bis
0: heute ist so, dass es irgendwo nach Gas riechen könnte, so meine Angst und die große Sorge dahinter ist, ich rieche Gas. Mache nichts und am nächsten Morgen lese ich in der Zeitung, Wohnung explodiert zehn Tote oder ich sehe es im Fernsehen und so weiter. Und ganz groß wird mein Foto gezeigt, der ist schuld, der hat es gerochen, aber nichts gemacht. Das ist so die Angst und das ist ein bisschen besser geworden. Und das Problem ist, man weiß eigentlich nicht so, wie Gas riecht, weil Gas ist erstmal geruchslos und das ist eine Gefahr. Und deswegen wird da in verschiedenen Städten oder in den meisten Städten von Deutschland wird da sowas beigemischt. Da experimentiert man auch viel, weil das war früher sowas Schwefelähnliches, weil es riecht man gut, das riecht dann faulig. Man hat dann irgendwann gemerkt, es ist aber zum Teil auch nicht so gut für die Umwelt oder Gesundheit. Deswegen wird das dann ersetzt und dann ändern die den Gasgeruch, was kommunikationstechnisch eine Herausforderung ist, weil die Leute müssen dann anders reagieren, falls jemand doch... Also es hat ja einen wahren Hintergrund, also es ist schlecht, wenn Gas austritt. Ich hingegen habe mit Gas wenig Kontakt, außer dass ich diese Angst habe, dass ich es riechen könnte und dann nichts mache. Und ich habe schon wirklich viel... Zeit damit vergoogelt, irgendwie zu riechen, wie riecht denn dieser Stadt das Gas Und das ist auch nicht so einfach herauszufinden.
1: Also ist wie so ein Hund durch die Gegend immer
0: <lacht> Nee, das mache ich nicht, aber wenn irgendwas so Prägnantes in meine Nase kommt, meistens ist es dann sowas wie so sehr scharfer Grillgeruch, also Gasgrill, was ich sehr oft rieche. Mhm. oder
1: der Grillanzünder, wenn das immer noch benutzt wird von einigen.
0: Grillanzünder, Gasgrill, manche Küchen auch, die viel mit Gas kochen. Also es hat meistens einen komplett normalen Hintergrund oder Ursprung. Manchmal ist es aber auch sehr aggressiver Reiniger. Jetzt in der Corona-Zeit öfters diese Hygienesachen, die riechen auch immer so stark stechend. Und lustige Geschichte war, als ich in Köln bei der Heute-Show online war und da war WM, das ist schon ein bisschen was her. Und wir haben relativ zeitig Schluss gemacht dann, ich glaube es war freitags, um halt dann auch alle nach Hause zu kommen, dieses WM-Spiel zu gucken. Ich war mit meinem Bruder verabredet, habe da zu der Zeit übernachtet, der hat schon gesagt, dass er Public Viewing bei sich auf der Straße macht. Und da habe mich drauf gefreut. Und im Moment, wo ich so rausgehe aus dem Gebäude, rieche ich wieder was. Und denkst, das riecht irgendwie, wahrscheinlich sind das die Autosachen von der Straße, aber du bist nicht sicher und du willst auch jetzt das WM-Spiel genießen. Und du willst ja auch nicht das ganze Wochenende jetzt denken, war da doch was gewesen und nicht, dass da was passiert. Und dann, ja, ich hätte es vielleicht geschafft, das einfach zu ignorieren, aber ich wollte auch einfach unbesorgt das WM-Spiel genießen. Und deswegen habe ich in Köln gegoogelt, was ist die gas -Hotline? Die gibt es immer in jeder Stadt, kann man da anrufen, wenn man was melden will. Du hast die als Kurzwahl in deinem
1: Handy wahrscheinlich? <lacht>
0: Aber da angerufen hat er gesagt, ja, hallo, ich würde gerne was melden. Und das geschildert hier, dass die Adresse, können Sie ja mal überprüfen. Die gehen damit mit so Messgeräten, kommen die da hin und gucken, ob in der Luft was ist. Und dann hat die Frau gesagt, so sind Sie auch sicher, dass das Gas ist? Ich so, pff, sicher, sicher, wie sicher kann man sich sagen? Ich weiß nicht so genau. Und ja, sollen wir wirklich ausdrücken, weil jetzt ist ja gleich das WM-Spiel und die <lacht> <lacht> unsere, Leute, unsere Leute vom Gasprüfungsteam werden jetzt nicht begeistert sein, wenn die jetzt auch rücken Und so in meinem Kopf hat es so, okay, mein Zwang und meinen WM-Genuss versus deren WM-Genuss und ähm, ja, nee, ich weiß nicht, am besten kommen sie mal vorbei. <relativ> Also ich habe leider das Gas-Rettungsteam in Köln um die ersten 45 Minuten zumindest das Spiel Frankreich gegen Deutschland gebracht. Jetzt könnte man denken, das ist ja nicht so schlimm. Die spannende Phase ist am Ende, aber ich habe nochmal nachgeguckt. Ich glaube, erstes und einziges Tor nach 20 Minuten oder nach 10 Minuten. Also, <lacht> das Brasilien-Spiel dann später wäre ein bisschen ja. fieser gewesen dann noch. Ja, Genau, stimmt. Hab ich auch gedacht. Das war mein Entschuldigung. Ich habe ihn immerhin nicht Deutschland-Brasilien
1: ruiniert. Aber das ist auch das typische Ding. Man wägt nochmal kurz ab jetzt deren Spaß oder mein mhm. Zwang, aber es gewinnt einfach immer der Zwang. Genau, das ist dann wie
0: Jack Nicholson, der sagt nee, 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 das muss jetzt so sein. Und das ist natürlich auch eine lustige Geschichte, erzähle ich heute wirklich gerne, aber was ich halt nicht so oft erzähle, sind dann die 500 Mal, wo du irgendwo bist und denkst, okay, hat es da jetzt gerochen, was ist, wenn da was passiert ist, du weißt du aber nicht mehr genau, wo es war, gehen wir mal gucken, vielleicht sieht man was oder gehen wir mal riechen und es ist nervig, du willst es nicht machen, du weißt, es ist nie was passiert, es wird nichts passieren, schon allein die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo in Deutschland jetzt eine große Gasexplosion gibt und du mit diesem speziellen Zwang gehst da ausgerechnet vorbei und hättest das verhindern können, also es ist wirklich lächerlich gering, tatsächlich, wie ich eben gesagt habe, ne, einfach sein lassen, also würde ich jetzt aufhören, auf sowas zu reagieren, würde ich bestimmt mein Leben lang keine Katastrophe auslösen und das ist halt der Trick, wie
1: man sowas loswerden kann. Bei Peter ist es einfach so, wenn er das jetzt abwägen muss, nerv ich jetzt Menschen oder verderbe ich ihnen das Fußballspiel, dann poff, kommt auf der einen Seite der Teufel auf mhm. der Schulter. Nein, aber du musst das machen. du musst mhm. Und dann guckt er erwartungsvoll auf die andere Seite der Schulter, poff, und dann ist da wieder der Teufel. Und ja. so kann man das vielleicht dann mit der Krankheit da irgendwie erklären. Mit dem Gas allerdings bin ich ganz bei dir. Ich habe früher mehrere Anforderungen bei der Wohnungssuche gehabt. Ne? Wie groß, wie viel Zimmer und ähm, Balkon oder Terrasse und so weiter und Altbau. Aber für mich war immer ein Ausschluss. Kriterium, Gasherd oder irgendwo in der Wohnung. Und ich wohne aber jetzt auch schon seit fünf Jahren im Altbau, habe mich vorher erkundigt, kein Gasherd, bis ich dann erst, nachdem ich hier schon zwei Jahre gewohnt habe, festgestellt habe, es gibt eben doch zwei Wohnungen, die haben einen Gasherd. Und das hat mich tatsächlich auch erstmal so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich gedacht habe, verdammt, ich hatte mich doch so gut erkundigt. Wie kann das überhaupt sein, dass es nicht überall gleich ist? Also ich weiß nicht, wie du damit umgehst. Ich denke immer, dass der Nachbar dann doch irgendwie seinen Gasherd nicht ausmacht und wir alle in die Luft fliegen. Hm. Ich habe merkwürdigerweise nie so oft Gedanken oder Sorge um mich. Ich habe immer das
0: Gefühl, bei mir und auch bei meinem Kind geht immer alles gut. Irgendwie, das ist mir nah und das ist so ein natürlicher Schutz. Ich habe immer eher Sorgen um andere, weil das kann ich nicht kontrollieren. Und ich bin ja ein starker Kontrollzwangtyp. Und ich habe das Gefühl, mich kann ich gut kontrollieren. Und mir passiert schon nichts. Und es ist ganz, ganz selten meine Sorge, dass ich persönlich irgendwie einen Schaden habe. Es ist eher immer andere, was total altruistisch klingt, aber gar nicht so ist. Es hat nur ein Zwang. Ich bin nicht so nett, wie ich scheine. <lacht>
1: Wir haben es ja schon auch gehört, ja. Vielen Dank, Peter Wittkamp aus Berlin, für deine Geschichten über deine Zwänge und dass du jetzt momentan und das auch schon seit einiger Zeit ja nicht mehr ganz so krass drauf bist, wie das noch früher war, als du noch um einiges jünger warst, Peter. Ja, gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. So, jetzt habt ihr ihn hier im Podcast gehört. Wenn ihr jetzt auf Clubhouse direkt geht, dann wird Peter auch sofort da sein. Ja, ja. Da lebt er ja eigentlich drin. Ne? Das ist sein Hauptwohnsitz. Hört euch auch gerne weitere Notaufnahmenfolgen an und lest Peters Buch »Für mich soll es Neurosen regnen – mein Leben mit Zwangsstörungen«. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Spotify, Apple Podcasts oder Amazon Music. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Ich freue mich auf das nächste Mal. Und Peter, hast du vielleicht noch einen abschließenden Tipp für alle, die jetzt auch überlegen, habe ich vielleicht Zwänge oder ich habe Zwänge und wie kann es vielleicht besser werden? Oder gibt es so einen typischen Ratschlag von Zwang zu Zwang? Ja, es ist von der Wissenschaft auch relativ anerkannt. Das sagen viele Experten,
0: dass das beste Mittel, um rauszufinden, ob man unter Zwängen leidet, ist mein Buch kaufen und das einfach mal lesen
1: und dann äh, da steht wirklich alles drin, was man Und wenn man nur ein Buch kauft, dann äh, <lacht> hilft es gar nicht. Ja? ja, genau, am besten
0: zwei. Wenn man ein Buch von meinen Büchern kauft, dann bringt sehr großes Unglück, dann passiert ganz schlimme Dinge. Am besten zwei kaufen. Und drei
1: geht auch schon wieder nicht wegen ungerader Zahl und ach,
0: hör mir doch auf. Nee, nee, vier. Am Sichersten ist es eigentlich acht. Wenn man einfach acht bestellt, das kostet auch nicht so viel. Dann acht Bücher kaufen, dann ist man auf der relativ sicheren Seite. <lacht> notaufnahme Die lustigsten Patientengeschichten Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de Nächstes Mal hört ihr...
1: Hände auf die Brust ist so ein ganz typisches Kommando, was wir den Patienten geben, damit sie gar nicht aus in Versuchung kommen, beim Aufstehen sich auf die Hände abzustützen. Und als meine Kollegin dann zu ihm sagte, Hände auf die Brust, griff der Patient beherzt zu, aber leider nicht auf seine Brust, sondern auf die Brust meiner Kollegin.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.